0: Invierte en retener el talento. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan importante es para ti tus empleados? Pero respóndela desde la sinceridad. Es posible que digas, no Juan, pues para mí son muy importantes, ¿no? Es como cuando a una empresa le preguntas, oye, ¿son para ti importantes tus clientes? Normalmente dicen sí, pero ahí va la segunda parte. ¿Qué estás realmente haciendo para retener a tus empleados, para hacer que trabajen felizmente, trabajen con una sonrisa. ¿Estás haciendo algo en concreto? ¿Trabajas o tienes planes proactivos? ¿O simplemente lo estás dejando pasar o consideras que están felices? Esto es algo que es curioso porque muchas veces desde el lado de, de dirección de, de una empresa, y esto nos, nos ha pasado eh, a todos, pero desde, desde fuera lo he visto en muchas ocasiones, cuando he colaborado con, con empresas y hablaba con el CEO de la empresa y, y le preguntaba sobre el, qué tal sus empleados, cómo, cómo estaban trabajando, y su percepción siempre, en muchísimos casos, era buena, no me decía, no, no, pues están contentos, oye, fíjate, Marta está contenta, yo les veo bien, pero luego hablabas con ellos y sacabas información y era distinto, es decir, desde el puesto de dirección se tenía una visión totalmente errónea. Por eso es tan importante que fluya la comunicación interna y trabajar planes que incentiven, que empoderen, que hagan sentir a gusto a tus empleados. Y esto es aplicable a pequeñas, medianas y grandes empresas. Obviamente, cuanto más grande sea la organización, más recursos va a necesitar y más complicado va a ser. Pero si eres una empresa de 3, 4, 5 personas, pues es más sencillo hacerlo, pero es importante que lo hagas. Sobre todo porque cada vez más vivimos en un mundo tan cambiante y ese, ese cambio tan grande también sucede en los puestos de trabajo. Cuando ves el perfil de LinkedIn de muchos profesionales, te das cuenta que muchos están uno o dos años en las empresas y saltan, si no menos, pero ya es raro ver que alguien esté 8, 10, 15 años en las empresas y más. Esto ya sí que no, no, no sucede. Y en muchos casos es porque. Bueno, pues porque el talento no se retiene. En otros casos también al final ha cumplido una misión en tu empresa. A veces también eh, es bueno refrescar, refrescar el personal en ciertas áreas, ¿no? Esto me lo decía un, un CEO con el que estuve trabajando y me, me resultó muy interesante su su reflexión, porque él me dijo que, que, bueno, él tenía todo planificado estratégicamente en el crecimiento de la compañía y que cada fase requería un tipo de, de personal y que él quería retener el talento solo durante esas fases. Luego ya no lo quería retener. Porque además por su experiencia, era una persona muy experimentada y con mucho éxito en los negocios, ¿no? Lo cual para mí le da mucha, mucha validez, aunque al principio lo que me dijo me, me resultó un poco contradictorio, pero luego sí le encontré, le encontré parte de parte de sentido, ¿no? Y decía que al final, bueno, pues en ciertos puestos, pues eh, la persona se acomodaba, por mucho que la tratase muy bien, pero se acomodaba, las ideas eran ya un poco las mismas y no fluía, y había visto que cambiándolo en un periodo de como mucho 3-4 años, revitalizaba ese departamento. Pero esos 3 o 4 años tienes que hacer que esa persona sí realmente esté comprometida, realmente esté justo. no. En un anterior podcast os hablaba de que para mí uno de los objetivos de la gente que trabaja con conmigo es que esté feliz trabajando. Realmente es importante porque lo es para mí en primera persona. Yo lo que quiero como profesional es estar, estar feliz trabajando. Es decir, no quiero trabajar con clientes que me hagan la vida imposible, que me hablen mal, que sean, no estén alineados con mi visión. No quiero trabajar con ellos. No lo quiero y lo hago desde hace muchos años. Rechazo clientes por eso. Porque no todo es crecer un negocio desde mi punto de vista. Es decir, no priorizo la facturación a cualquier precio. Priorizo mi bienestar profesional y personal. Eso sí lo priorizo. Y por lo tanto, eso lo traslado también a las personas que trabajan conmigo. Quiero que estén a gusto trabajando. A todos los niveles. A nivel mental, a nivel físico, a nivel de formación. Y cada persona... Es un mundo y hay cosas que le hacen sentir cómodo a uno que a otro no. Hay personas que, por ejemplo, la parte de formación la valoran muchísimo y, oye, pues están encantados que inviertas en su formación. Hay otras personas que, bueno, pues por su estilo de vida prefieren tener libertad de movimientos. Hay otras que dicen, oye, Juan, pues yo es que prefiero libertad de horarios. Oye, yo prefiero empezar a trabajar a las 11 de la mañana, si el puesto lo permite, obviamente, porque me gusta acostarme tarde, porque a última hora de la noche me inspiro y tal. Perfecto. Yo lo que quiero es que tú estés a gusto trabajando para que aportes todo lo que puedes aportar al negocio. No obligarte a que te tengas que levantar a las 7 de la mañana donde al final no vas a estar a gusto trabajando. Y esto al final es una filosofía de empresa, ¿no? Por lo que de alguna manera si lo tuviese que resumir es cómo priorizas el bienestar de tus empleados. Porque recuerda que el bienestar de tus empleados y colaboradores impactará directamente tu cuenta de resultados. Estaba escuchando una entrevista hace unos días que le hacían a un chico joven que es el fundador de uno de los fundadores de eh, la cadena de restaurantes Vicio, eh, Vicio con con Z que hacen unas hamburguesas artesanas. Nacieron en, en Barcelona y ahora se están expandiendo a otras ciudades. Creo que ya están en Madrid de hecho. Eh, y me gustaba mucho una filosofía porque ellos, eh, prácticamente, la gran parte de su pedido es, es delivery, ¿no? A través de, de Globo, concretamente. Y Globo, pues, tiene los riders, ¿no? Estas personas que son las que te llevan, al final recogen el pedido en el restaurante y lo llevan a la persona. Claro, eh, y muchas... Él comentaba que hay muchos restaurantes que maltratan a los riders. Los tratan mal directamente. Les gritan, les hablan mal, etc. Y ellos, desde el momento uno, se dieron cuenta que era una parte imprescindible de la cadena de valor de su negocio. Porque el rider es responsable de que tu producto, en este caso es una hamburguesa, llegue en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones posibles. Porque al final, como cliente que pides comida a domicilio, ¿qué es lo que esperas? Que la comida te llegue lo antes posible y que llegue rica, bueno, que llegue caliente, ¿no? No hay cosa más horrible que pedir una hamburguesa y te llegue fría. Sí, al microondas, no, te llega fría. Y eso no tiene por qué ser culpa del restaurante, puede ser el rider. Por lo tanto, el rider influye directamente en la cadena de valor, porque si eso sucede, yo como cliente aquí le voy a echar la culpa, la responsabilidad, al restaurante, no al rider. Pero no volver a pedir al restaurante. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta de esto y tratan... De manera excepcional a los riders Los cuidan enormemente Tienen una sala para ellos Les ponen agua para que puedan beber eh, Tienen incluso una persona que les ayuda Solo para esto Mientras otros restaurantes no lo hacen Los maltratan directamente no Por lo tanto, esto para mí es un claro ejemplo práctico Que me gustó mucho de priorizar El bienestar de tus empleados y colaboradores Dices, los riders son empleados No, pero son colaboradores fundamentales En tu cadena de valor Por lo que piensa, analiza, define Escribe quiénes son esas personas, sean empleados o no, colaboradores, proveedores, que impactan directamente o que aportan en la cadena de valor. Y prioriza por su bienestar a todos los niveles. Porque eso hará que, lo, que quieran trabajar contigo, que lo den todo, que realmente den más de lo que deben dar. Y además piensa... Que, y esto lo he hablado en anteriores podcasts, ¿no? Si no los has escuchado, vete a podcasts anteriores y verás que tengo varios hablando de disrupción de negocios, de, de innovación. Y es muy importante porque al final las organizaciones tenemos que estar preparadas para disrumpirnos. En cualquier momento, todos lo hemos vivido. En los últimos dos años ha habido una gran disrupción causada por, por un patógeno externo que nos ha obligado a muchas empresas de la noche a la mañana pasar a facturar cero. Muchos negocios les ha pasado. Ayer escuchaba un negocio que de facturar 10 millones al año, prácticamente a facturar cero. ¿Por qué? Porque esto creó una disrupción y no estaban preparados. Y tardaron mucho tiempo en, en ponerse al día. Por lo que estar preparado, estar innovando, es fundamental no solo para el propio crecimiento de tu negocio, sino también para que tus empleados, tus colaboradores, vean que eres una empresa preparada para los cambios, una empresa, una empresa consistente, una empresa que lo va a aguantar todo y que cuentas con ello. Por lo que recuerda la importancia de invertir a todos los niveles cuantitativa y cualitativamente en la retención de talento. Si quieres recibir en tu email los episodios de este podcast Negocios en Crecimiento, entra en el enlace que encontrarás en la descripción.